0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました3月24日金曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして、はい、金曜パートナーの TBS アナウンサー山本貴明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜の課題映画はシャザム神,神々の怒りですでは歌丸さんお願いしますはーいーションアフターシックス・ジャンクションさあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で干渉して評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。ここに扱うのは日本では3月17日から公開されているこの作品、シャザン神々の怒り。あ、ちなみに、あの、この前のね、6時半、ちょっと手前の時間帯で山本隆明さん、ね、金曜パートの山本さんがおっしゃってた、あの、とある、生き物凶暴な生き物に、えー、虹色の,そのチョコをね、えー、ダーラという女の子のキャラクターがこう投げるというところがあってあれはあのあの生き物と虹色というのがどちらも非現実的なその存在というかなつかめない存在というか、はい、というようなところであの意味付けられるね、で欧米圏ではねという絡みもあるというかねそういう,こう含みもあるような演出だったりしますね。はいということでスーパーマンバットマンワンダーウーマンなどを擁する DC コミックスの人気キャラクターシャザムの活躍を描く DC。DC ユニバーか DC、まだ DC エクステンデッドユニバースですまだこれから始まるのが DC ユニバースなんで皆さんここあのこの後あの説明しますけど DC エクステンデッドユニバース最新作です、えー、見た目は大人中身は子供のヒーローシャザムことビリー・バットソンの前に神アトラスの娘たちが現れるビリーは人間に罰を与えようとする彼女たちに家族と共に立ち向かう、えー、シャザム役は前作に引き続き、えー、ザッカリー・リーバリー敵対する三姉妹役をヘレン・ミレンルーシー・リューそして、えー、レイチェル・ゼグラーさんが演じられております監督は前作に続きデビッド・ F ・サンドバーグさんが務めましたというところで、えー、皆さん、シャザム、神々の怒り、見たよというリスナーの皆様から、えー、メール、えー、監視報告、ウォッチメンからいただいてます。ありがとうございます。メールの量は、ぶっちゃけ少なめ、あらま。えー、賛否の比率は褒める件がおよそ7割主な褒める件は前作について今作も良かった家族というテーマに対して今作ではそこからの自立ということがしっかり描かれていて好感を持ったなど一方否定的な意見はヴィ、えー、ランたちの目的が分からないあの人たちは何のために何がしたかったの、まあ、途中でちょっとブレ始めますんでね、えー、前作が良かった分期待外れだったなどもございました代表的なところをご紹介しましょう、えー、ラジオネーム転がるグラにソースはつかないさん前作の「シャザは、えーム」は当時劇場で見ておえつするぐらい感動し個人的にはティーンエージャーヒーロー作品として最高傑作だと思っていますそのためシャザーム神々の怒りに関しては続編もう成長しちゃってるじゃんと社に構えており一末の不安を感じておりましたしかし本作もまごうことなき大傑作1作目で疑似家族の絆を描いていたのに対し2作目は家族からの自立を描いていたと思います言うなれば2作目は1作目のカウンターファミリー映画として家族といっても束縛されるのは面倒くさいしいずれは独り立ちしていくということを描くのは非常に誠実だと思いましたまた前作のヴィランは家族に復讐する存在でしたが今回のヴィランであるアトラスの娘たちは力を奪われた一族であり言ってしまえば家族のために人間たちに復讐する存在そして家族というしがらみがんじがらみになるのはシャザム側もヴィラン側も全く同じ,があ同じであり共造関係になっていますビリ、えーがすべてか無かと強制的な連帯を強いていたのは、えー、実の家族から捨てられた愛情の欠落が起因しています。それらを乗り越えてある決断とあの言葉を叫ぶ姿に心の底から震えました。大集合するヒーローももちろん好きですが、ティーンエイジャーの成長を丁寧に描いたアメコミ映画ももっと見たいと強く思います。また、ミノタウルス、サイクロプス、マンティコア、ユニコーン、えー、神話モンスター、葬式進撃のくだりが楽しすぎますといったあたりでございます。えー、コーラシェイカーさんもその家族関係というかね、そこのたりに関して、えー、とても良かったということを、えー、と詳しく書いていただいて、さすがの相方ら。まず評論でございます、えー、あとですね、ちょっとイマイチだったという方、いまいちなんだけどね、結局褒めてるって、y u さん、えー、今作は、1映画作品としてはあまり質が高いとは思えないもので、何というか、無理やり作った続編、勘が強い一本でした。序盤にいくつか、えー、少年から大人への成長やヒーローとしての在り方などの問題的らしいものが提示されますが、どれも中途半端で消化不良だし、悪役とされる側がパワーを得ると何が問題なのかもよくわからないし、その上やたらとテンポが速いせいで、まるでダイジェストを見てるような慌ただし,さだし、お世辞にも質が高いとは言えない作品だとは思います。しかし、トータルでは見て良かった。ならもう一度見てもいい嫌いじゃないと思わせるほどの大きな魅力がある作品だと思います。その魅力とは、ズバリ可愛げです。この映画の良さはチャームなのです。むしろチャームしかないとさえ言えるほどです。主役のシャザム、ザッカリー・リーバイをはじめとしたキャラクターたち、ひいてはそれを演じる役者陣の子供演技が超魅力的で上手くて可愛くて、ストーリー展開なんかよりもどっちかというと、今画面に映っているこのキャラクターは次にどんな顔でどんな面白いことをするのだろうという点ばかりに意識が常に向いており、作劇としては退屈な映画なのに最後まで飽きずに干渉できる、まさに魅力が実力を描画している映画だと思います。演者たちのそういう魅力ってずっと見させちゃうってパワーっていうのはそれは当然ありますよねはいえほ、ー、かにも皆さんいろんなご意見いただきました全部拝読しておりますありがとうございましたということで、えー、シャザム2作目『えー、怒りの神々の怒り』えー、私も東宝シネマーズ日比谷と、えー、バルト9で見てまいりましたどちらも字幕版で吹き替え版ちょっと見る余裕がなくて申し訳ございませんでしたということでこのコーナーでは結局ガチャが当たらなかった2019年「シャザム」の続編にして DC エクステンデッドユニバース DCEU 第12作目ですつってもですね細かい説明はここでは省きますが、えー、ライバルの MCU マーベル・シネマティック・ユニバースとは結局比較にならないほどガチャガチャと試行錯誤と路線変更を重ねた挙句、えー、ついに一旦完全仕切り直し今後はジェームズ・ガント本作のプロデューサーでもあるピーター・サフランさんが、えー、統括する DC スタジオで行われ作られる DC ユニバースとして、えー、再編再出発されることがもうすでに決まっております、えー、DC エクステント・ユニバースが今まででこれから DC ユニバース最初からそうしろって感じもしますけども DCU ニなるわけですねで、えー、このシャザム2作目はですね、えー、6月に公開予定のザ・フラッシュや、えー、っと今年中に公開されるのかなとアアか、アクアマン2作目などと並んでですね、えー、DCEU ・えー、エクステンテッド・ユニバース末期の作品であると同時に一応新たなその DC ・ユニバースの一部とも見なされるかもというようなそういう位置づけの作品だそうです、えー、ちなみに DCEU としては前作の11作目に当たる昨年のブラック・アダムはですね、今後の DC ・ユニバースにこっちは入らないということなんですねで、ご覧方か,かると思いますけど設定上バリバリ「シャザム」シリーズと連なるっていうかお話っていうかあの本当は一作目の「シャザム」にビランとしてブラックアダム登場する予定だったでもあるはずの要は完全に「シャザム」と対になるあの黒シャザムなんですねブラックアダムはね黒シャザムがブラックアダムなんだけどなぜ、えー、かここまでですね「シャザム」側との絡みが一切ないんですね。不思議なぐらいなんですけどこれですね「ザ・リバー」というところの記事によればですねどうやらブラックアダム主演のドウェイン・ジョンソンが、えっとまあ、この今回の,そのジェームズ・ガンが仕切り直すというのが決まる前に今後の DC は俺のブラックアダムとスーパーマンこの2大トップが引っ張っていくという、えー、ご自身の意向をですね、えー、通そうとした結果ということらしいんですね、えー、なのでちょっとネタバレをせつつ言うのでちょっと分かりづらくなって申し訳ないんですけど。今回の「しゃざむ」2作目を見た人なら分かるようにポストクレジットシーンね一通り話が終わってでメインキャストのクレジットがあってその後につくシーン。僕らが大好きなあの DCEU 作品からでもいくらなんでも地味すぎじゃねというあるキャラクター2人が、えー、カメオ出演するんですけども、えー、これは本来ですねその中で話題に出てくるその本人でつまりブラックアダムに出てくるあの彼らがカメオで出てくるはずだったのが、えー、さっき言ったザ・リバーの記事によればドウェイン・ジョンソンの「ストップ」がなんと撮影3日前にえ横槍が入り撮影3日前にににダメになったという風にデビッド・エフ・サント・バーグさん監督ぼやいていてですね急遽現状の形になったとだからあんな地味な2人が歩いてくるっていうねまあ俺たちは嬉しいけどあの作品好きだからっていうねことになると,えということでそんな困難に振り回された挙句今回の2作目がですね興行的にもまあ批評家受けがましてない批評家的にもまあ観客のね点数とか結構高いですけど批評的にも予想以上の逆風が吹いているということもあってですね i g n ジャパンというところの記事によれば監督のデビット、F、サンドバーグさんもうスーパーヒーロー映画はしばらくいいやみたいな感じでね言ってたりするという、えー、ただ僕はですね1作目もちろんね大好きですし今回の2作目も全然悪くないと思ってるので今回の辞表はですねちょっとこの今落ち込んでいるらしいデビッド・ F ・サンドバーグさんにエールを送る意味でえ彼のこれまでのキャリアについて比較的多めに紹介してデビッド・ F ・サンドバーグさん皆さん覚えて帰ってねと是非応援してくださいというこ、はい、とでございます。はい、えーまあ、のちなみにデビット・ F ・サンドバーグさん今回のですね「とシャザーム」2作目の中ではあの神々があの現実社会に入ってきてあの持ち上げられておっことされるひげの男の人いますけども「あの話せ!」っつってっ話されておっことされちゃう人あの人ですね持ち上げられておっことされるってところに何か比喩的なものを読み取るのは読みすぎだと思いますが<笑>この方デビット・ F ・サンドバーグさんスウェーデンの方でして初期はですね、まあ、自作のアニメ作品を YouTube に上げたりとかドキュメンタリーをまあ会社で作ってたりとかしたんですけども2013年にですねご結婚さされたパーートナーで俳優のロロッタロステンさんという方これはですね今回の「シャサムイーサム含めて言うと皆さん絶対印象に残っていると思います。最初の方、えー、橋の崩壊事故のシーンでですねシャサムが最初に助ける車の中の女性あのカーステでボニー・タイラーのヒーローを聴いているあの人あの人怖がり方とかあの絶望的な顔になる演技車に乗ったままあもうダメだってなる感じとかとっても印象に残るいい演技見せてたと思うんですけどもあの人が監督のパートナーのロッタ・ロステンさんという方なんですね。でデビッド・ F ・サンドバーグ監督作僕が知る限り全てにこの方カム出演してます何かしらの形で、はい、1作目だと「ドクター・シバナの」の、えっと「手下の博士」の役をやってたりします。とにかく彼女とのコンビで2013年からこのデビッド・フ・サンドバーグさんは、えー、何かしらのワンアイデアつまり大体多分彼らの本当の自宅なんだと思われる同じ家の中で、えー、まあ多分に出落ち的でもあるワンアイデアをそれぞれに生かしたホラー短編ショートショートもう3分ぐらいで終わるようなホラー短編を次々とネットにアップし始めるわけです、えー、これポニ,ーポニースマッシャーという名前、えー、ハンドルネームで挙げてるんですけどでこれが今でも簡単に YouTube などでも簡単に見られるんでぜひぜひあの見ていいたただきたいですけどでその中のですねいっぱいホラー短編あげてるんですけどその中の「ライツ・アウト」という作品が特に評判を呼びまして、えー、これあのロッタ・ローステンさん演じる女性がですね、まあ、でもう寝ようかなってで思って廊下の明かり電気を消すと廊下の奥に黒い人のような影がパッと見える明かりをつけると消える何もいない消すと影が見えるあそこに何かいるでもつけるといない消すと影つけるといない消すと影が超近いとこにいるみたいなそういう3分間のホにホラーですね。でまあ、日本でいうとあれですね、あの今日のフューチャーパストを担当していただきます、三宅龍太さんのやられていた怪談心臓袋シリーズとか、ああいう感じのショートショートホラーものだと思ってください、ワンアイデアの。でとにかくその短編のライツアウトというのがです、ね、えー、すごく評判になって、まあ、声がかかってハリウッドで長編映画化自ら監督したのが2016年の日本タイトル、ご覧になった方も多いでしょう、ライトオフという作品ですね。これ、制作費500万ドルに対して興行収入1億ドル以上上げた大成功作です。えー、ちなみにですね、その劇中、ライトオフの中、男の子の部屋にジャスティスリーグのポスターが貼ってあったりします。なので、あとまあえっとバットマンのなんかロビンのあのフィギュアが見えたりしますんで、あのー、アメコミヒーローもの元々好きだったっていうのは本当に間違いないんだと思うんですよね。でこれを受けて今度は資料館シリーズの中の「えー、アナベル資料人形の誕生」というのを監督されるとこれプロデューサー務めてるのはさっきも言ったピーター・サフランさんですし、えー、ピーター・サフランとジェームズ・ワンなんですねつまりあのアクアマンもやってますけどもということでつまり DC 作品に流れてくるこの道筋っていうのがもうここでついたということですよね、えー、あとまあ「シャザム」のねあの今回の作品あのシリーズでいうメアリー役、えー、先日扱ったフォールの主演でもあります、えー、グレイス・キャロライン・カリーさん、えー、とまたの名もグレイス・フルトンさんというフルトンンささんんは本名らししいですすけど、まあ、グレイスキャロラインカリーさんも出てたりしますとフォールのあの子ですからね、はいえー、いずれにせよですねデビッド・ F ・サンドバーグさん、えー、さっき言ったそのロッタ・ロステンさんとのコンビによる短編ホラーグルの時点ですでにですねもちろんホラーだから怖いんですけどなんかどっか笑っちゃうようなちょっとこうダークコメディっていうのかなちょっとコメディのセンスの感じはすでに色濃くあの、感じられる作品群でしたし、えー、シャザム以前の2作の、えー、長編ホラーは両方ともですね、えー、まあ、親に捨てられるとかも含めたですね、保護者の十分な庇護を受けられない子供を、ちの視点が主軸になってるアナベルの方なんか孤児たちがある夫婦のもとにお屋敷に入ってきて暮らすっていうなん,かそのなんかセットとかも含めてほとんどもうシャザムのあのうちみたいに見えるっていうかそんな感じで要はそれまでホラーを取ってきた人とはいえですね作り手としてのカラー的にも、まあ、さっき言ったその人脈的にですねそのピーター・サフランとかの人脈的にもシャザムに抜擢されるのはまあなんていうか必然というかふさわしい人材だったんですね。えー、と言えると思いますデビッド・ F ・さんとバームさん。で果たして一作目の2019年の「シャザム」はですね「えー、DC エクステンデとゥユニバース」の中でも比較的大成功の部類に入るで入ったと言ってよ,よかろう改、まあ、作に仕上がっていましたよね。えーまあ、子供が変身してムキムキの大人のヒーローになるというね、えー、まあなんだろうな「ビッグ」とか、ね、トム・ハンクスの「ビッグ」とか、まあ、古くはねあの藤子・藤尾先生の「の親父じ棒太郎」とかですねもう出す例が。ラスレがニッチすぎてしまうボータロ郎とかそんな感じのあれなんでまあ必然的に当然まあジュブナイルものってことになっておくわけです、まあ、ジュブナイルヒーローものといえばまあ皆さんね代表格はやっぱりスパ,スパイダーマン特にジョン・ワッツ監督トム・ホランド主演のまあ例の最新3部作はですね過去のスパイダーマン映画化と比べてもまあ明らかに青年というよりははっきり少年比較的幼めだったりしたわけですよねえー、まああのでです、ね、まあエンドのクレジットのアニメーションなどもろにそのジョン・ワッツ版スパイダーマンっぽいと言ってもいいシャザム一作目ねシャザム一作目のエンディングのアニメで始まった時ちょっとなんぼなんでもうちょっとジョン・ワッツのスパイダーマンっぽすぎなみたいな思いましたけどちなみにあのポップなアニメの手書きのアニメのあれって源流はジェームズ・ガンのスーパーですよねどう考えてもねはいまあいいや、えー、まあシャザムなんですけどそれはあのトム・ホランド版のスパイダーマンよりさらに子供よりっていうか特にあの弟ちゃんたち妹ちゃんたちはもうなんていうか児童っていうべき年齢ですよねはっきり言って戦うとかちょっとやめた方がいいんじゃないかって年齢まあそのグーニーズ的なちえっ、ー、とまあなんていうのずっこけちびっこチーム感ゆえにですね変身後の,その肉体的にはもう立派すぎるほどの成人という、えー、ギャップがまたおかしくなってくるしまた主人公ビリーのですねまあ要はねあのちっちゃい頃にあの子供の時にお母さんとハグあの場面本当に痛ましいしそのはぐれてしまったお母さん母を訪ねて17年。旅を続けてるからです母を訪ねて17年の旅のあの胸し詰めつけられる結末などがですね非常に情感豊かに描かれているからこそですねまあクライマックスでの、まあ、新たな家族化というかねえっ、ー、と孤児同士新たな家族になっていくそしてチームになっていくというのがまたさらにグッとくる作りもなってましたしはいあとまああの最後の最後のうちねあのもちろんすごくこう本当に子供っぽいというのがふさわしいあのなんていうか院を子供っぽい流飲の下げ方をするラストなんですけど、まあ、あれって言ってみれば、あの DC 特有の、あの要するにあのマーベルとは違う DC 特有の神のごとき超人ばっかりいるな感っていうのを、まあ、しょうもない身も蓋もなさで相対化したようなラストのオちってことですね。すっごみたいな。こいつと一緒すっごみたいな。えー、ということで、すべてがキュートで好ましい一作になっていた僕も傑作だと思います。一作目、シャザム、僕も大好きです。えー、その意味ではですね、えー、今回のこの2作目、えー、メインキャストがねあっという間に大きくなっちゃってて、えーまあ、その大人になった時大人,大人にこう変身した時のギャップがつけづらくなった分ですね、まあ、あのそれこそさっき言ったグレース・キャロライン・カリーさんなんかはもう変身した後ともそのままですから今回はねギャップがもうついてないわけです、えー、その分ですねなんかこう変身後の振る舞いの幼稚さがやや過剰にデフォルメされてるようにも見えたりするくらいですねちょっとこうそこの、えー、ちょっと育ちすぎちゃった感これ難しいですねやっぱやっぱね、あのー、子供を主人公にしたシリーズってちょっと難しいなと思ったりとかあとまあジェイモン・フンスーさん演じる魔術師まあ一作目誰がどう見てもいや誰がどう見ても死んでるでしょこれ<笑>が特にそんな説明もなくしれっと生きてることになってたりとかまあいろいろ緩めなツートは、まあ、やるのは間違いないと思うんです何の説明もないよね別にね一作目に返しましたけどどう考えても死んでるよなこれな<笑>死んでる以外の描写ではありえないと思うんだけど。えー、今回は何しろですね、まあ、あの先ほどおっしゃってたのは主人公ビリーの、まあ、なんていうかな親離れならぬ新たな家族離れというかねそういう自立の物語の部分を去ることながら今回僕が印象に残ったのはやっぱり、えーっとえー、ジャック・ディーブン・グ、えー、レイザーさんですか、えー、演じるフレディですね足に障害があるあの子ですよね、はいえー、ジ,ャジャック・ディラングレイザーさん演じる、えー、っとフレディというあの足に障害があるあの子が彼とまあ『スピリバーグ版ウエストサイドストーリー』の「マリアク」でおなじみ、えー、レイチェル・ゼグラーさんからかわすですねさりげなくも、えー、本質的そしてすごく僕はすごく感動的だと思ったヒーロー論ですね結局そのヒーローって腕力の強さのことじゃないんだよっていうことですよねあの最初にレイチェル・ゼグラーさんが私のことをその殴られるのを覚悟で守ってくれたわけでしょだからあなたがヒーローロあそこで俺ちょっと落類しちゃいましたけどねうんとかねからのまあそれそのヒーロー論からのまあクライマックス近く文字通り完全に無力な彼らがそれでも巨大な強大な力にですね身を寄せ合って彼の,その本来はハンディキャップの象徴でもあるようなその杖をまるでその魔法の杖のようにかざして。本当にお立ち向かっていくというその姿の美しさ、気高さみたいなところ、まあ、それはまさにそこからさらにビリーの精神的事実にもつながっていくということで、まずこの絵面でも、あとちょっと思いもかけず落雷させられるというか、あ素晴らしい、いろんな意味で美しいっていうね、えー、瞬間だったりしましたね。ぶっちゃけですね、そういう、なんていうかな、繊細なドラム描写の部分に本当光る部分が多い人だなというふうに、デビッド・エフ・サンドバーグさん、思ったりします、私は、はいえー。で、それがですね、最終的にヘレン・レンミレン・エンジェルスの神がですねやっぱりその主人公のビリーこそが神の力を持つにふさわしい人物だったんだということを認めるその最後のセリフにも通じたりしてということで、はい、もちろん序盤の、まあ、さっき言ったその橋の上での,その人命救助シーンメンバーそれぞれのずっこけな個性を際立てつつ、えー、やっぱりこのスーパーヒーロー映画としてまずは見せるべきこと私いつも口を酸っぱくして言ってること私言いましたよねっていうことを、あのー、きっちりちゃんと見せてくれてるというあたり。1>, 1作目「なりゆきで超人的力を得た主人公たちが本当の意味でシールヒーローになっていく」2作目しかもそれは1作目での言っちゃえばちょっと無責任な行動のつけを取るツあの来るというか、えー、責任を改めてその自分で取るという形にもなっているということで私はこれ続編ヒーローズ映画の続編として、えー、っと非常にこう大変筋が通った作りになっているというふうに思いますね。え中盤以降怪獣映画モンスター映画としてもサービス満点になっていくのもねもちろんすごく楽しいですしえあとこれ一作目クライマックスもそうなんですけど実は昼間から夜にちゃんと同一舞台の中で時間の経過というのが画面の中でしっかりこう描かれていくというのも何気に丁寧な作りだと思いますもちろんギャグも最高ですね特にあのペンのスティーブの下りねあのスティーブに口実筆記させたその口実筆記のそのままをヘレン・ミレンがぶっちょうずらで読み上げるあの下りのギャグとか本当におかしいですよね、えー聞まあえっ、ー、と先ほど言ったようなメインキャストすぐ大人になっちゃう問題もあってですね少なくともこのシフトでこれ以上続けるのはもう限界という感じもするのは確かだがだからこそですね例えば。ラスト近くに用意されたあるサプライズ、まあ、途中のコメディ演出で、えー、が伏線にもなっているので余計に本気で驚くと、まあ、正直悔しいけど上がってしまいましたある演出用、えー、がありますけども、まあ、ついに終わりを迎えようとしている DCEU エクステン d ユニバースの方そのおそらくは最大の功労者ですよね DCExtend u n i v e r s 最大の功労者なんだかんだでこの人の力が大きかったなんかいまいちだなんて作品もこの人が出ることで救われたことが何度もあったというあのお方そのおそらくはっていうのは3作目が制作中止になりましたんでおそらく最後の姿かもしれないでよといそのお姿を目に焼き付けてないとということですしさらには最後の最後ねあのもう1個エンドロールずーっと終わった後に最後の最後もう1個作るんですがこれ完全に1作目見てないと分かんないパロディですただ1作目見てると本当にあまりのくだらなさに。もう、しょうもなーっつって、もう笑う感じの最高のあたりでございました。はい、えー。ということで、まあ、とにかく、まあ、今見とかないと DCEU、えー、は終わりますんでね。えー、改めて言いますと、デビッド・ F ・サンドバーグさん、いろんなこと言われるかもしれませんが、あなたは頑張ったし、いい仕事した。本当に。えー、今回も気軽に楽しめる、それでいて、抑えるところは抑えて、グッとくるとかグッぐっとくる。えー、本当にいい作品だったというふうに思います。えー、ぜひぜひ、DCEU 終わり、近づいてますけどね。これはでも、つながっていく可能性ありますんで、はい。あのいろいろあのドウェーン・ジョンソン絡みのトラブルがあったのを乗り越えて作ったと思えばさらにグッとくるぜ、えー、ぜひぜひ,ぜひ以上で落ちてください最後ねでもシャザム二2作目あのイチャイさんの2人ね、はい、2> 私はイ j ェ e ゼグラさんとあの2人ね、はい、2> あの残ってイチャイチャするんかい」と思いましたけど「<笑><笑>王道に行けば私は帰って立て直して」みたいな。残っていちゃうちゃう幸せそう何か。はい。ということで、えー、来週の広報作品旧作品を発表します。まず最初の広報はこちら、シング・フォー・ミライル。はい、あのワニのやつですね、うんえー。続いてこちら、ベイビー・ワル・キューレ・ツー・ベイビー。はい、ベイビー・ワル・キュー続編来た。3つ目はこちら、新仮面ライダー。うん、4つ目、ザ・サン・息子、えー。5つ目、死体の人。これあのお、奥野英太くんが、ね、主演作品でね。ちょっと推薦メールもいくつかいただきました。うん、6つ目はこちら。ウィニー先週のあれですよね、リスナー枠でしたよね、うんえー、そして7つ目はこちら、フェイブルマンズ、8つ目、ブルージャイアント、そして最後の候補は今週のリスナー推薦枠です。ラジオネーム原の達さんです今回、歌丸さんに見ていただきたい映画は長靴を履いた猫と9つの命です。うん、劇場予告編で見たアクションシーンの爽快感に胸を奪われ、心を奪われ、期待値がものすごく高まった状態で見たのですが、それでも期待を超えてくる傑作でした。ね、でとにかくあのドリームワークスの作品があまりに軽視されている日本のこの状況、もう許してはいけない。私、何度も言いましたよね。<笑>ぜひ長靴を履いた猫と9つの命を表現していただき、この作品が埋もれてしまわないようにお力添えください。<う>大傑作だというお声をいただいております。ということで、えー、レッツガチャタイム。はいえー、とおなじみでございますが、ウクライナ人道支援に回しますので、はい 1>, えー、1万円分余計に、にえい、ー、にガチャを回す、2回回すというシステム、まだまだやっております、はい、1>, 1回目いってみましょう、今頃ねまず1個目、来た、5。下の人来たか、奥野斗君、マイティのの、ね、主演作ということで、やりたいのは山々なんですが、はい、マイティすみません、ね、失礼いたします、はいあの。ちゃんと見えますからね、奥野君ね、はいはいさあ。ということで、もう一枚回して、恨むならプーチンを恨んでください。うん、はい,いきますよ、コンコロリンときます。3来、えー、た、ああ、来ちゃった、新仮面ライダー、いや<あ><あ>いやいや、しょうがないだろう、これは。いや、しょうがないってことはない、別に<笑><笑>、しょうがなくな<笑>全<然>い、全然見たいと思ってますよ。安野秀明さんによる新仮面ライダー当たりましたので、まあまあ、望むところです、行ってみましょう。お願いしますということで、もう新仮面ライダー見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。汗先はどちらも歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp までお送りくださいませ。番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしも2016年のマネーショートからこっち全部載っておりますのでご参照ください。うんえー、ちなみにですね、えー、ちなみにって何を落としたんだっけえっ、ー、と、ね、あの、うん、先ほどのんだっけあ、そうそう、あの、デビット・ F サンドバーグさんの,、えー、あの短編の,そのショートショート、すごく面白いんで、えー、はいんで、あのそのワンアイディアンではすごくいいし、はい、あの特にあの元になったライツアウトはすごくやっぱりその絵面のショッキングさっていうか、うえーはい、三宅さんとかにもちょっと意見聞いてみたいぐらい、えー、か三宅さんたちの,、えー、あのそういう J ホラー的な積み重ね、絶対勉強してくれる感じだと思うんですけどね、ど YouTube とかで見れるんで、ぜひご参照ください。はい、いムービーウォッチメンでした。